0: Hey, salut, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Pour commencer, je veux prendre le temps de vous remercier d'être nombreux et nombreuses à écouter le podcast à chaque semaine. Vos bons mots, vos encouragements et vos écoutes sont toujours appréciés et c'est toujours le fun de vous lire lorsque vous me dites que vous appréciez les sujets abordés et les invités qui viennent jaser de santé, d'entraînement, de saines habitudes de vie sur les émissions du podcast. Cette semaine, j'ai reçu Alexandre Busque afin de briser certains mythes sur la perte de gras. Pour commencer, on parle de la différence entre le cardio à jeun, le cardio en continu et le cardio par intervalle. Lequel de ces cardio est le mieux pour améliorer la composition corporelle? Ensuite, on parle du principe de développer sa masse musculaire pour brûler plus de masse adipeuse. Est-ce que c'est toujours vrai? On parle du concept de calories. Et plein d'autres sujets qui sont en lien avec la perte de gras. Alors, si tu as un objectif d'améliorer ta composition corporelle, je te suggère fortement d'écouter ce podcast-là avec Alexandre. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Gotta go, Gotta
0: go. <rire> on y va de même. Ouais. Comment
1: ça va, Alex? Ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment, vraiment nice. Je suis vraiment content d'être là
0: encore. Yes, sir. Une deuxième fois sur, les, sur le podcast. Mm -hmm. um... Écoute, Alex, on a pas mal d'affaires à se dire. Je pense que ça fait 45 minutes. Que... <rire> c'est ça. Fait
1: 45 minutes qu'on
0: jase. Là, pense. Oh, ouais, c'est ça. Césaire On fait un podcast en une heure. Là, il est quoi? On a misérablement échoué <rire> <rire> 1h45 pour faire non. juste compter notre vie, mais Jim, je, je suis content de, de prendre de tes news. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ouais. Um, mm. Fait que là, Alex, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu t'es déjà, déjà présenté sur la première émission du podcast. Fait qu Au pire, je pourrais référer les gens vers, vers cette émission-là. Parfait. Mais euh, écoute, Alex, euh, moi, je suis toujours euh, très intéressé à euh, écouter ton contenu surtout les podcasts que tu fais avec euh, Maxime saint onge docteur mm -hmm. Kim. Euh, Puis c'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui dans le podcast. Là. Vous faites euh, pas mal un podcast par semaine ouais. sur euh, différents, vous brisez différents mythes sur euh, perte de gras, après ça, les, les, les fat burners et tout ça. Fait que, euh, mm -hmm. en fait, encore, right?
1: Oui, on en fait encore. Ouais. La, on a fait tout le temps des podcasts. On a pu... Les seules choses qui ont fait qu'on n'a pas eu de podcast, c'est quand je suis parti en vacances, mm -hmm. puis les crises de COVID, la garderie à Maxime. Pour vrai. <rire> c'est les seules raisons pour lesquelles on n'a pas fait de COVID, que, de, de podcast. C'est comme la ah. garderie à Maxime ferme à cause de l'éclosion de COVID. Ah, ouais. C'est les seules raisons en fait, pour lesquelles on va. Mais oui, on est, on est parti C'est une belle lancée, je te dirais. Puis mm -hmm. c'est hot, parce que le monde aime vraiment ça. Puis en même temps, ça fait que nous autres, on reste connectés avec la science, en le sens que, tu sais, ça se perd vite, là, lire des études scientifiques quand t'en mmh. fait pas, puis quand t'en lis pas. Fait que ça me force à lire une étude chaque semaine. C'est ça qui est vraiment nice. Là. On, on s'inspire vraiment de la science dans nos trucs, dans le sens que souvent, on regarde carrément des études sur le sujet précis, mmh. puis on la décortique. Mmh.
0: C'est quand ah, cool. C'est pousser vos, vos, euh, vos, vos émissions. Moi, j'adore ça, justement, parce que Merci, vous allez quand même ça. assez loin dans des concepts, là.
1: Maxime va, euh, loin, là. Maxime va loin. Maxime va loin. Moi, je fais juste le ramener à la réalité souvent. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Maxime,
0: Maxime, que j'ai eu aussi sur le podcast, peut-être plus. Euh, ah ouais. Je ne me rappelle pas quelle émission, mais je, je l'ai eu justement parce que j'écoutais Qu'est-ce que tu faisais avec. Ah ouais. Puis, euh, ce gars-là, il, il est toujours intéressant à écouter. C'est ça qui est cool aussi avec vos émissions c'est que vous brisez des conceptions que la plupart des gens qui œuvrent dans le domaine, soit des coachs, soit mettons des amateurs du fitness, d'entraînement, on a des, des idées préconçues. Mmh. Finalement, vous autres, des fois, vous arrivez et c'est comme, « Ouais, mais finalement, ce n'est pas, pas totalement vrai. Ouais, » Il y a ben, telle, 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 telle tel, tel, tel variable à prendre en compte. Finalement, ben ouais. même moi, des fois, j'écoutais de vos podcasts puis là, j'avais peut-être une idée de vers où ce que vous alliez... Euh, Diriger la conversation, finalement, je me disais, ah, crime, j'avais pas vu ce point-là. Ah, j'avais pas vu ce point-là aussi. Mais,
1: c'est euh... la raison pour laquelle on fait ça. Tu sais, Maxime, ouais. Maxime, moi, c'est mon premier mentor, mon, mon, mon plus gros mentor en entraînement. Tu sais, c'est mmh. le gars qui a le plus modelé ma pratique. Là, puis, j'ai un, une quantité phénoménale de respect pour Maxime, j'en aurais tout le temps. Là. Mais, tu sais, il a fait ça pour moi tellement souvent. Juste, j'arrivais avec des notions, j'arrivais avec des idées, puis là, ils disaient, ouais, tu pensais à ça ou as-tu vu ça comme ça, genre? Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans le sens que la majorité des mythes qu'on passe, qu'on parle de cardio-agents, qu'on parle de maximiser l'hypertrophie, c'est des erreurs que j'ai ou que Maxime a faites. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool avec nous autres, c'est qu'il se passe une espèce de séparation, ben, que, que tu peux, je le trouves cool, qu'il se passe une espèce de séparation des fois avec les scientifiques, puis pour avoir été dans ce monde-là, les gars sont dans leur labo, puis plus souvent qu'autrement, ils pensent à publier, puis à faire leurs affaires, puis il n'y a pas vraiment de lien qui est fait avec le terrain direct, puis il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sortent, puis ça, c'est un gros problème dans le monde de l'entraînement, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites pour être publiées <rire> dans des revues, ouais. plus qu'apporter, bien, pas nécessairement apporter des connaissances applicables, mais tu sais, qui ne sont pas nécessairement euh, transférables directement à la réalité des entraîneurs, puis si tu n'as pas un background terrain, si tu n'entraînes pas du monde direct sur le terrain, des fois, ça devient facile de te perdre dans... Moi, je fais des études, puis à l'inverse, si toi, tu fais juste coacher du monde, mais je comprends que le doute dans son labo qui fait de l'EMG, c'est n'est peut-être pas le sujet qui résonne le plus avec toi non plus. Là. Mm -hmm. Il y avait comme une espèce de pont là-dedans qu'on était comme... C'est forchants, ça, dans le sens que la science doit servir à filer le terrain. Puis ouais. le pont, il se fait de manière très, très, très douteuse. T'sais, il y avait bien des gars comme Charles Poliquin... Qui, qui carrément riaient des scientifiques en disant qu'il étaient des années en arrière, puis dans le temps, c'était très certainement vrai, je pense. Mm -hmm. Tu sais, fait qu'on essaie d'attaquer ce pont-là un peu ensemble, là. Qui mm. est okay, fun fact, mon premier podcast que j'avais lancé, mon premier projet avant Momentum, s'appelait forme et Fiction. puis c'était des articles de, juste de, de vulgarisation scientifique en entraînement. Fait que c'est oh, quand même ouais. drôle que, est... ouais, ben, ça revient comme full circle avec tout ça, avec le maxime, mais genre sept ans plus tard.
0: <rire> c'est quand ouais. même
1: ouais, drôle, ben. ouais. c'est quand ouais. même
0: drôle, tout est pas mal euh, dans les coachs au Québec que je connais. Tu es pas, euh, pas un, un pionnier, là, mais Krim, ça fait longtemps que t'es es podcast. Ça fait longtemps que tu es dans le monde du podcast. Non,
1: ouais, même Parce fait que... que moi, j'ai
0: décollé le mien, là, ça fait pas si longtemps. Après ça, euh, tu regardes tous les, les coachs qui ont des podcasts, c'est super intéressant. Puis ils ont du bon contenu, mais toi, même, ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans ça. Oui,
1: mais ben, ça, fait, ça fait un petit bout. Je te dirais, si j'étais. Euh... J'étais un premier à avoir parti un podcast avec le moment de Tom Show. Je sais que Jake a parti son podcast deux, trois semaines après. Fait uh -huh. que ça va jouer dans une question de temps. Si je ne me trompe pas, il y avait Guillaume Boucher qui a parti son podcast avant, qui est un des premiers. Okay. Mais ouais, euh, j'étais dans un premier euh, en entraînement, mais euh, à l'époque, on n'était pas des meilleurs non plus. <rire> ouais. À l'époque, je n'avais aucune fucking idée de ce que ouais. je faisais. Mais tu sais, il n'y avait pas grand monde qui savait ce qu'on faisait avec les podcasts au ouais. Québec dans ce temps-là. Mais oui, ça. même, euh, genre, ouais. on a fait pas mal des podcasts. Puis j'adore ça encore, puis ouais. j'en écoute encore toujours. Ouais. Fait que...
0: Ouais, c'est ouais. un peu le, le Mike Ward des coachs québécois.
1: <rire> <rire> non, man. Hey, moi, c est, c est, ça, c'est pas le général, C'est mon humoriste préféré, man, Mike Ward.
0: Ben oui, ouais, j'adore. Les, ouais, les moi, les, les sous-écoutes, -sous là, je les écoute un peu moins, là, mais, parce que souvent, c'est un peu les mêmes humoristes qui reviennent. Fait qu'on a appris les, bien, les bien, histoires. Bien, là. Bien, mais ouais. Moi, j'ai adoré ça. J'adore sous-écoutes. C'est un de mes podcasts d'humour préférés. Mais... Hey, man, il est tellement bon. Fun fact, Mike Ward, une the... des probablement
1: la meilleure amie à ma blonde, c'est son cousin. Ah oh ouais? Je te jure ici, man. Je pourrais ah. probablement rencontrer Mike Ward si j'essayerais vraiment. Ah, c'est <rire> <rire> ouais.
0: ouais. Mais euh... ah, ça doit être assez drôle là. C'est quand même, ouais. <rire> c'est
1: ouais. bon, c'est bon, il faut de faire. Je ne suis pas une personne intéressante dans la vie, il faut que je plug du monde. <rire> me rendre plus intéressant que je.
0: <rire> c'est ça. Mais là, écoute, pour aujourd'hui, je voulais qu'on parle de plein de sujets plus précis. Écoute, on ne parlera pas de, de Mike Ward, là, mais... <rire> euh, je voulais qu'on brise des mythes sur la perte de gras. Ouais. Parce qu'avec euh, Maxime, s'il y a bien un sujet ou ben, quelque chose qui ressort beaucoup, c'est on vous parle beaucoup de perte de gras, de métabolisme et tout ça. Vous essayez de briser des mythes. Fait que là, ouais. on a comme, euh, je pense, on a cinq points ensemble qu'on veut regarder, Alex. Fait qu'on va peut-être les passer point par point. Excellent. Euh, on va discuter sur ça. Je vais avoir ton take sur, euh, sur tout ça. Fait que. Euh, tu es prêt à te lancer là-dedans? Je suis très prêt à me ouais. lancer là-dedans. bon, Quand les, les gens veulent commencer à perdre la masse adipeuse ils veulent améliorer leur composition corporelle, ben souvent on va penser à cardio. Mm -hmm. fait que là, Il y a des mythes aussi qui courent comme quoi, mettons, faire du cardio en continu, ben c'est pas bon parce que ça va faire prendre la masse, mus... masse adipeuse, ça va faire monter ton cortisol, blablabla, bla, bla. Ouais. tu es mieux de faire des intervalles, tu es mieux de, de faire du cardio à jeun parce que tu vas brûler plus de calories tout ça. Uh -huh. Donc, euh, si on commence à briser comme cardio à jeun, oui ou non, euh, okay. qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex, par rapport à ça? Ben, de façon générale, là, ton, le cardio, tu penses quoi?
1: Ben, je te dirais, moi, moi ce que j'aime bien faire avec tout ça, c'est à retourner dans le cadre théorique puis dans d'où est-ce que ces mythes-là sont partis originellement. Puis ça, ça permet vraiment au monde de comprendre un peu comment est-ce que les choses ont évolué à ce niveau-là parce que c'est tout le temps... Comment ça s'appelle le jeu où est-ce que tout le monde dit de quoi puis l'autre personne le répète? Puis là, c'est comme un téléphone arabe, cest ouais. Ouais, comme C'est tout le temps un peu un jeu de téléphone arabe. C'est qu quelque chose qui est dit très, très souvent dans la science puis qui est souvent assimilé puis qui n'est pas vraiment répété comme on aimerait qu'il soit répété. Hein. L'idée, mm -hmm. à la base, c'est... Euh... Là, tu as deux affaires. Tu as l'aspect plus santé, en guillemets, dans le sens que ça prof... va avoir un impact sur ton profil hormonal qui va être plus désavantageux, ou tu as l'aspect vraiment plus perte de gras. Et quand on tombe vraiment en perte de gras, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles de perte de gras qui sont faits chez des gens en situation d'obésité. Right? Mmh. Puis là, il se passe une étape où est-ce il y a beaucoup, beaucoup d'études qui vont être faites par intervalle. Puis là, on observe euh, des résultats comparables à du cardio continu. Puis la raison pour laquelle on fait ça, ce n'est pas la raison pour laquelle le monde pense. La raison pour laquelle on ne fait pas faire 30 minutes de continu à 65 de sa VO2 à quelqu'un qui est en situation d'obésité, c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire. Ouais. Fait que, là, on tombe avec une espèce de… ah ouais, ben là Il y, y a tellement d'études qui montrent que l'intervalle, c'est supérieur. La raison pour laquelle on le fait chez des populations en situation d'obésité morbide, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire du continu à la base. C'est un protocole qui fait beaucoup mieux avec eux. Dans le sens, tu prends quelqu'un qui pèse 300-350 livres, tu vas courir 20 minutes, qui est à peu près l'équivalent d'un cardio par intervalle, ça se peut que ses articulations ne trippent pas. Ça se peut qu'ils ne soient juste pas capables de le faire. mais' là, on se ramasse avec une logistique qui est forcée. Puis c'est ça souvent que les gens vont faire en disant Ah ben tu sais, l'intervalle est aussi efficace ou plus efficace pour la perte de grosse C'est parce que pour ce type de population-là, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Puis, puis c'est là que les choses vont devenir vraiment complexes, dans le sens que tu perds plus de poids en faisant du continu que de l'intervalle. Ben, L'idée initiale, c'est que euh, tu vas avoir un impact plus grand sur ta perte de gras à faire du continu à cause de quelque chose, le, euh, à faire de l'intervalle à cause de quelque chose, ça s'appelle le EPOC, Right, fait que la consommation d'oxygène pas était C'est souvent ça que le monde amène. Puis ça, c'est un phénomène qui est vrai dans le sens que le EPOC est plus grand à un cardio, suite un cardio par intervalle, qu'un cardio continu. Puis là, par intervalle, il faudrait spécifier, c'est à haute intensité par intervalle. Parce que ouais. tu pourrais faire de l'intervalle, faire de la basse intensité, mais admettons que tu calibres bien tes affaires, ce qui est presque personne fait, là. parce que ça te demande de faire un test de VO2 avant d'avoir vraiment ta bonne mesure. De la même manière que tu fais un test de 1RM sur ton bench pour savoir quelle charge mettre, mm -hmm. ça, ça te prend ces stimulus-là. Mais si tu fais un cardio par intervalle super intense avec un bon pourcentage d'intensité, tu vas avoir un hip qui est plus grand. Mm -hmm. Fine. Fait que le cardio par intervalle est supérieur. Ben oui, puis non, la, après ça, la première question qu'il faut se poser, c'est à quel point est-ce qu'il est plus grand. Puis on parle d'environ 3 à 4 calories à l'heure de plus, plus qu'un cardio continu. C'est quoi 24
0: heures
1: Je ne sais pas sur combien okay. de temps. Je ne pense, je pense pas que c'est 24 heures, non, parce que théoriquement, euh, théoriquement c'est l'hypog, dans le fond, là, à la base, le concept réel de tout ça, c'est que c'est le coût de récupération. Fait que ouais. Quand tu fais un cardio par intervalle, tu es plus intense, mais ben ton coût de récupération est plus élevé. Non, mais maintenant que c'est en continu, un peu plus soft, un peu plus longtemps, ce qui est juste la logistique de ce que tu fais, le coût de récupération est un peu moins élevé. Okay. Je ne sais pas c'est combien de temps, mais je ne penserais pas que ça s'attire sur 24 heures. Ce serait au moins probable. Mets une coupe d'heure. Ouais. mais 6, 7, 8. Je ne sais pas combien de temps, ouais. mais ça reste 30
0: calories. Oui, c'est ça. Mettons qu'on met 10 heures. Écoute, 3-4 calories, c'est 30 calories. C'est ça.
1: Ça fait 40 calories. Tu sais, ça ne change pratiquement rien. puis où est ce que les choses vont devenir encore plus complexes c'est... Tu as brûlé combien de calories à faire ça?
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, as 3-4 calories de l'heure de plus, mais tu sais, si tu as fait 10 fois une minute de travail, une minute de repos, c'est plus court qu'un 40 minutes continu, par exemple. Mais tu as juste 10 minutes de travail. Fait que ta dépense énergétique, ça se peut qu'elle soit plus basse total que si tu aurais fait un 30-40 minutes de continu à même intensité égale, et ce, même si tu as fait de la haute intensité, puis même si ton époque est plus grande tu sais. Fait que c'est important de ne pas taper sur certaines variables puis de garder un peu ce qu'on essaie d'avoir en, en, en tête avec ça, qui est genre, ta dépense énergétique, elle ne sera pas nécessairement plus grande. Ça va dépendre de comment c'est fait. Puis un truc qui est vraiment important aussi, c'est que nous autres, on en faisait des tests puis des trucs intervalles au labo littéralement. Puis même, on avait littéralement une chaudière à vomi, T'sais, parce que si, ouais. tu fais tes, ouais, si tu fais tes trucs à haute intensité comme du monde, ton plaisir va être minimal assez rapidement. Fait que euh, ça serait vraiment vraiment pas surprenant que tu sois vraiment vraiment moins actif le reste de ta journée. Que là, ton 40 calories ton 50 calories ne valent absolument plus à peine. Parce que peut-être que tu allais prendre une marche avec le chien que tu n'iras pas faire à cause que tu es défoncé. Mmh. C'est important de garder nos, Là, tu vas avoir une comparaison sur ton lit qui est 100% normale. C'est mmh. important de regarder quest ce qu'on essaie de faire. De pas se perdre dans des détails précis de la science comme l'IPOC ou comme toutes les autres affaires comme ça, dans le sens que tu essaies cette fois pour perdre du gras, c'est dur un déficit énergétique à long terme en gardant une qualité alimentaire. Mais encore là, cette conversation-là est vraiment importante dans le sens que le monde si on parle de déficit énergétique et de qualité alimentaire comme si c'était des... juste un ou l'autre. Mais tu sais, ouais. bonne chance, as un déficit énergétique pendant un certain temps, c'était pas une qualité alimentaire qui est potable. T'sais, si tu manges mm -hmm. juste des Cheetos et que tu arrives à ton 1800 calories, Hey, ça se peut que ça n'ait pas le même effet sur si ta faim et ta satiété que de manger des fruits et des légumes et tes affaires. Hein. Mm -hmm. que, tu sais, tout ça pour dire que c'est important de garder le marqueur qu'on a en tête sur la perte de gras. Là. Tu sais, dans le sens que tu si sais, tu te fies purement au déficit énergétique qui va être créé par l'activité physique, ça ne sera pas nécessairement supérieur de faire de la haute intensité, malheureusement. Mm -hmm. Ça va dépendre de bien des affaires, comme ça se pourrait que ça le
0: soit. puis mm -hmm. Tu touches un bon point tantôt que tu disais que les gens qui vont Justement, il faut que tu calcules tes, tes, tes variables comme le VO2 ou que quand tu fais ton intervalle là, de 30 secondes, de 20 secondes, peu importe, ouais. es-tu vraiment en ligne à 100 no. tu vas-tu vraiment no. jouer comme très haut en intensité, après ça très bas en intensité? Parce que moi, la plupart des gens que je vais dans le gym qui vont faire des hits, ben, écoute, le 30 secondes qui vont faire euh, ouais. normalement assez intense puis avec une grosse vitesse puis beaucoup de vélocité et tout ça, sont pas prêts d'avoir un effort maximal. Là. Ben non, mais tu sais, juste quelque chose comme tabata là, qui, qui était moins populaire,
1: là, qui, qui l'est un peu moins, mais avant, c'était quand même populaire, puis là, on faisait des hits sur du tabata puis du secondes de travail, 10 secondes d'effort, puis pendant 8 minutes et une chute. Monsieur Tabata, là, le chercheur qui a fait ça, man, il paniquerait bien raide s'il apprendrait qu ce qu'on a fait de son protocole. Parce qu'à la base, un tabata, c'est fait sur vélo, puis c'est fait à 150, 150, 160 de ta PAM. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, une PAM, c'est la puissance maximale aérobique que tu fais sur vélo. puis Dans le fond, c'est un indicateur de performance, entre autres. Honnêtement, man, là, je ne sais pas si je suis capable d'aller chercher ma PAM deux fois. Je vais probablement te choquer mentalement avant. <rire> si je suis, <rire> tu suis capable d'y aller fois. une fois. Il faut que tu le fasses genre huit fois. Ouais, tu vas, si tu fais un vrai Tabata comme c'est censé être fait, ça ne sera pas le fun. Là. Ça ne mm -hmm. sera vraiment vraiment pas le fun. Puis C'est exactement ça, dans le sens que c'est jamais <rire> juste une question de quelle durée, combien de séries. C'est vraiment une question d'intensité ou de char... ben, charge en entraînement. Là. Tu sais, ton point est super intéressant. Tu dis que la majorité du monde, euh, ils ne assez... font pas assez lourd ou ils ne mettent pas assez vite sur leur tapis. mais ben, ça, c'est assez étudié. Là. De mémoire, Il y, avait un... Il y avait une étude que j'ai oublié le nom. Eux autres, qui qu'ils faisaient, c'est qu'ils comparaient, euh, ils demandaient au monde de choisir une charge sur un, un bench press 10 RM, mettons. Puis après ça, ils disaient allez à l'échec là-dessus puis on va regarder combien de et vraiment en réserve. Ouais. Puis c'est genre 65-70 du monde qui était genre 5 crêpes au vœu. Fait que ouais. le monde ont des charges qui sont sous-maximales. Fait que ce phénomène-là mm. est applicable à l'entraînement puis au cardio, dans le sens Vraiment. que... Le monde a peur de mesurer. Là. Le monde a peur mm -hmm. de faire un test ou même il ne voit pas la valeur de tester. C'est vraiment mm -hmm. vraiment quelque chose qui est important parce que si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est une citation de ton coach, là, Stéphane Cazot, là, mais tu sais, mm -hmm. c'est loading, make or break de programme. Là, mais mm -hmm. Le programme, c'est vraiment pas qu'il franglais, ça. Mais ouais. tu sais, la, char... <rire> la charge va faire ou briser le programme. C'est le même contexte en endurance. Là. La charge, mm -hmm. la, la vitesse ou le stimuli va, va vraiment mm -hmm. dépendre de qu ce que tu crées comme adaptation. Mm
0: -hmm. C'est pour ça, des fois, que. Important. Oui, et puis c'est pour ça que souvent on, on met la, de l'avant les, les, les coachings plus supervisés parce que, comme on peut reprendre l'exemple de Stéphane, on dit un 5 x 5 sur un squat, tu, tu prends-tu vraiment un 5 RM, vraiment là, comme la bonne charge de ouais, travail? Puis mm -hmm. euh, la plupart du temps, c'est non. Là, fait que c'est un, un peu, puis il faut garder ça en tête quand les gens veulent faire des hits. Parce ouais. que l'affaire, c'est les intervalles, dans un coaching plus par rapport à la. Au développement athlétique, mettons, tu prends un joueur de hockey, préparation sportive hors saison. Exactement. Mais ouais. Hockey, là, les intervalles, c'est plus spécifique à son sport. Mm -hmm. Mettons un joueur, bon, un chiffre, ça dure à peu près 30-40 secondes. Fait que là, tu es capable de faire des protocoles pour essayer de jouer dans temps ouais. d'efforts versus temps de récupération quand, quand il est sur le bench. Mais pour monsieur, madame Tout-Monde, le monde qui veut juste avoir une meilleure composition corporelle, pas obligé d'y aller avec des protocoles comme ça. T'sais.
1: Prends ce que tu veux, là. prends ce que t'aimes. ça va être ça qui va être prends important. Que que cardio, prends ce que tu aimes, prends ce
0: qui te drive aussi. Que, Mais ton euh...
1: point est super important, là. dans le sens que, no fucking je peux-tu par parler comme je parle, parce que, 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 que je calme mon langage un peu. Non, je no... calme ton langage. <rire> des gars, no fucking shit, man. Des protocoles différents créent des adaptations différentes. Ah ouais, oh ouais j'aurais pas pensé ça. Ouais. Mais ouais, c'est exactement ça qui va se passer, dans le sens que sur un point de vue vraiment adaptation, c'est pas la même affaire. De faire mm -hmm. du cardio continu versus mm -hmm. du cardio par intervalle. Puis, tu sais, là, je reprends mon exemple de gens qui sont en situation d'obésité. Euh, puis, puis ça, c'est vraiment, vraiment une grosse conversation que tu ne veux pas empauvrir, là, mais c'est possible d'être en situation d'obésité et d'être quand même métaboliquement en santé. Oui. sais ben, très, 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 peut très souvent Oui, on, ouais, on peut quand même en parler, puis c'est vraiment pas aussi simple qu'on pense que c'est. Mm. Mais tu sais. Il va se passer quelque chose ultimement dans lequel le VO2, plus souvent qu'autrement, est exprimé en relatif. Fait on va l'exprimer en kilogrammes d'oxygène, euh, en, en litres d'oxygène sur ton poids corporel. Right? Fait que, mm -hmm. Si tu es quelqu'un qui est en situation d'obésité, tu es plus pesant. Fait que ta division est plus importante. Ouais. Ça ça veut dire que ton VO2 en relatif va être plus bas. Fait ouais. que très, très souvent, une des raisons pour lesquelles on va faire de l'intervalle avec des populations en situation d'obésité, c'est parce que le VO2 n'est pas si élevé pour des questions de perte de gras, pour avoir un mode de vie qui est actif, mmh. puis aussi pour des questions de santé. Que les adaptations vont être plus bénéfiques à développer le VO2, parce que la personne... puis Là, il faut faire attention, parce que ce n'est pas nécessaire parce que tu développes le VO2, la capacité respiratoire de quelqu'un. Euh, le, le VO2, dans le fond, c'est la capacité du corps à distribuer l'oxygène aux muscles, c'est ça. Ce n'est pas nécessaire parce que tu augmentes son VO2 que la personne va être plus active, mais avec un VO2 de 15, 20, 25... C'est refensable, même, avoir un mode de vie actif. Ouais, monter des escaliers, t'es pas mal à côté dans, dans le truc. T'as pas envie d'aller faire un effort maximal à chaque fois que tu te lèves du divan. Fait mmh. que ça, ça fait un espèce de cercle vicieux de genre t'es moins actif, ton VO2 est moins haut tu sollicites moins, ton VO2 baisse, puis là, toute l'affaire tourne. Mmh. Mais dans ces cas-là, ça pourrait être super bénéfique de faire du développement de VO2, même que moi, j'argumenterais que le, le VO2... Maxime, on a déjà parlé dans les podcasts, hein, mais tu sais... On s... <rire> Et comme pas de 7 points précis, là, mais tu sais, à 40-45 de VO2 max, tu vas pas mal bénéficier, tu vas pas mal maximiser. Ça monte après, là, mais tu sais, à 40-45, tu vas pas mal atteindre la majorité de tes bénéfices cardiovasculaires en termes de capacité aérobique. Mm -hmm. Même l'écrasante majorité des gens ne sont pas là. L'écrasante mm -hmm. majorité des gens, maxime, ils pensent ils sont à 20-25. Moi, j'suis, moi j'suis, ah ouais. je le trouve pessimiste un peu. Là. Moi, je dirais plus mm -hmm. 25-30. Mais il reste le fait que c'est hautement insuffisant pour. You know, vivre une bonne vie, tu sais. Mm -hmm. Ça, ça, il y a vraiment quelque chose de précis dans le sens que c'est pas dans la même affaire, man, que tu fasses du continu ou de l'intervalle. Puis il y a bien du monde qui bénéficierait à faire de l'intervalle à mm -hmm. des intensités pour développer leur VO2. Là. Ça, c'est.
0: Puis
1: c'est un problème. Ça, c'est un problème de santé publique dans le sens que à ma donné, tu peux essayer de t'en sauver, mais une capacité respiratoire, c'est quand même un indicateur assez important de qualité de vie. Puis c'est mm -hmm. en déclin chez beaucoup de monde. C'est mm -hmm. la majorité mm -hmm. des gens
0: même les gens qui s'entraînent au gym quatre fois par semaine
1: ouais, sans vouloir me faire haïr, je dirais surtout les gens qui s'entraînent au gym ah. essa... <rire> ah. ça c'est un peu sec là.
0: Mais, tu ben, sais... il y a beaucoup de gens comme euh, tu l'as déjà dit avec Maxime Maxime l'a déjà dit sur le podcast il y a beaucoup de gens qui s'entraînent au gym qui sont sédentaires, même s'ils s'entraînent quatre fois par semaine
1: Non, non, ça ne naissa... veut pas nécessairement dire que tu l'es c'est ça la l'affaire, c'est de ne pas comme, mettre tout le monde dans des boîtes nécessairement. non, 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 non mais... c'est ça tu, tu restes que somme toute, tu ne bougeras pas tant que ça au gym. Tu vas forcer fort musculairement, mm -hmm. mais tu n'auras pas beaucoup d'activité physique. Tu sais. mm -hmm. Fait que, il se passe une espèce d'étape où est-ce que tu vas te dire que tu es allé au gym, tu vas te dire que tu as bougé. Fait que tu vas peut-être avoir moins tendance à bouger aussi dans le mm -hmm. reste de la journée. Fait que, ah, oui. Il pourrait y avoir une compensation qui est limite négative, mais, mais c'est deux affaires vraiment, vraiment différentes dans le sens, quand on parle d'activité de bouger dans la journée versus d'entraîner. Puis, puis mmh. les deux sont importants pour différentes raisons. Moi, je dirais, le gym, ouais, c'est très important ça. pour la santé mentale. Mais mmh. pour la santé physique, euh, ça serait, je, je, je serais surpris parce qu'il y avait beaucoup cette conversation-là avec la COVID, là, dans le sens que moi, on va au gym, on est en santé, on est ici, on est ça je serais surpris de voir qu'est-ce qu'on définit comme santé. Ce serait une grosse conversation d'entendre qu'est-ce qui définit la santé de quelqu'un. Parce que ce n'est mmh. pas juste la force musculaire, ce n'est pas juste ta circonférence de taille. Ta, ta capacité aérobique est vraiment importante. Tes habitudes de vie, je suis un qui s'entraîne, ne vont pas être pire. Mmh. Il y a, a d'autres facteurs là-dedans sans vouloir ouvrir cette porte-là. Non,
0: non, c'est ça. On pourrait mmh. creuser loin dans ça, mais mmh. euh, souvent, les gens qui vont s'entraîner au gym, moi, mettons, je vais faire un training de jambes, Ouais. Je peux dire que je suis allé chercher quand même. J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans mon workout de jambes parce que j'essaie, en ce cas, je ne suis pas parfait, mais j'essaie de mettre une charge qui est vraiment à près d'un 6 ARM, par exemple, que j'ai des séries de 6. Je ne prends pas beaucoup de temps de repos. Je maximise mon superset. Je, je finis mon entraînement de jambe, je suis, comme, je suis en sueur, puis je suis brûlé après. Ouais.
1: Euh,
0: puis il y a beaucoup de monde qui, qui ont ce feeling-là après l'entraînement. fait que Ces gens-là, souvent, c'est comme, il faut faire la différence entre quelqu'un qui va au gym et qui passe la moitié de son temps à texter sur son sel, puis ouais. qui comme plus... Mais en même temps, j'aime mieux voir ces gens-là au gym que ben oui, dans leur vrai. salon. Fait, quand ouais. On pourrait en parler longtemps de ça, là, mais.
1: Ben moi, juste pour euh, une petite parenthèse, c'est pas <coughs> important, dans la <coughs> deuxième pandémie, puis je pense qu'on en était parlé, là, je m'étais juste dit All right, je vais arrêter de m'entraîner puis c'est pas préjoratif, je m'excuse, mesdames, si tout le monde y a eu, mais je vais arrêter de m'entraîner comme une plotte là. Genre, ouais. mon, mon cercle d'entraînement, mon cycle d'entraînement, ouais. ça va être de pousser plus, plus loin à chaque série, puis vraiment de travailler comme ma résilience mentale à tolérer du volume d'entraînement, parce que j'en avais pas, là, littéralement. Je suis habitué de faire une rep, je m'assois trois minutes, une rep, je m'assois ouais. très, très strong man. Puis c'est ça. Puis là, je suis arrivé, puis je m'entraînais avec Jacob Amel, puis Jack arrive, puis il me dit, genre « Ouais, man, t'as vraiment aucune capacité à tolérer du volume. Je suis fuck. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de travailler ça, puis j'ai juste poussé, man, j'ai souffert dans mon salon. Puis j'ai eu des résultats phénoménaux là-dedans. Là mm -hmm. Ça a vraiment été une belle curve. Là. Ça, j'étais vraiment, vraiment content. Mais tu sais, le monde, pour refaire ta parenthèse de cardio, le monde, sont tellement en train de baser sur des détails scientifiques. Là. Puis, puis je comprends. Hein, j'ai basé sur des détails scientifiques. J'ai fait un fucking doctorat là-dedans. Là mm -hmm. là, j'ai commencé des études doctorales en me disant m'a le trouvé le secret de la perte de gras, m'a le trouvé le secret de l'entraînement. Puis après mm -hmm. ça, tu arrives à l'étape où t'es es genre Ouais, si tu t'entraînes pas assez fort tu t'es passé concert au ton plan alimentaire. Plus souvent contrairement, mmh. ça va revenir. Ah, ben, ch Change de plan pour ce que tu veux, là, intervention ou suivi ouais. ou mode de vie, whatever. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme faut pas que les détails sont importants, mais à partir du moment où est-ce que tu as une base qui est tellement sharp que tu peux te permettre de baser ces détails, tu sais. ouais, Puis l'écran la majorité du monde, ce n'est pas le cas. Mmh. Mmh. C'est ça
0: C'est Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret.
1: Ouais. Puis Maxime, <rire> Maxime, son test, que moi, moi, ça c'est resté avec moi, c'est restant... une des premières choses que Maxime m'avait dit quand on avait commencé à. Dans le fond, je suis allé passer une journée avec lui, là, puis il y a vraiment longtemps. C'est une des choses qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, moi, je sais que mon monde sont rendu avancé en entraînement quand ils sont capables de se situer sur une série de 8. Ouais. C'est ça, son test. Si je te mets, mettons, deux séries de 8 par groupe musculaire, il faut que tu viennes me revoir en me disant que tu es raqué et que tu n'es plus capable d'entendre. Si oui, tu commences à être avancé ou où tu n'es rendu mmh. pas pire. Mmh. C'est vrai. Là, souvent, souvent c'est ça. C'est comme, tu arrives à l'étape où est-ce que le monde, souvent, qui sont très, très avancés, ils veulent pas tant de complexité. Là. Genre, tu leur mets un drop-set ou tu leur mets de quoi, puis ça va être assez, parce qu'ils ont là de se pousser comme du monde, puis un drop-set fait comme du monde, même, ça fait mal. Là. Ça fait Ça pince. Ça pince. Ça pince. Je suis 100%
0: d'accord. Ouais. Ouais. Pour revenir au cardio, là, on parlait de ouais. cardio à jeun, oui ou non. <rire> Moi, là, j'ai... Cardio à jeun, là, comme mon take là-dessus, c'est que tu je l'intègre à un client ou une cliente quand ça « fit » dans son horaire. puis ouais. quand il est capable de le tolérer aussi. Ouais. Fait que, je prends l'exemple de euh, bon, quelqu'un qui commence à travailler à, je sais pas, 7 heures, faut il faut qu'il soit au bureau, puis là, il se lève à 5h30, mettons, fait que plutôt que prendre sa douche, bah, peut-être pas prendre ta douche, là, mais déjeuner, prendre ton café, attendre de digérer un peu avant de faire ton activité physique, parce que tu es assis. le seul moment que tu as pour t'entraîner, c'est le matin là, tu ouais. vois que ça fuck un peu tout ton horaire. Mais moi, je dis que si tu es capable, ben, lève-toi le matin, tu peux faire ton cardio. Puis après ça, tu peux prendre le temps de déjeuner. Puis après ça, te laver, okay. te préparer, puis partir à la job. c'est plus d'un point de vue pratique, logistique, comment ça fit dans ta journée, euh, le, les bienfaits par rapport au cardio à jeun. Tu sais, la différence, ouais. tu sauras me le dire, la différence entre tu brûles -tu plus de calories entre euh, l'entraînement à jeun, cardio, versus ouais. avec un peu de... Nourriture dans ton, dans ton, dans ton, dans ton système. Je, je Il faut pas...
1: faire attention à ça. Si je ne me trompe pas, l'argument, c'est n'est pas c'est le monde vaut le plus de calories, l'argument, c'est le monde vaut le plus de gras. Si je me rappelle, ouais. c'est plus ça que j'entends. Mais ça okay, se trouvait ouais. que j'avais tort. Euh, mais tu sais, mon take sur le timing nutritionnel en général, là, exception faite de peut-être curves autour de l'entraînement, toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Mais mon take sur le, pipi, certains suppléments, évidemment, qui doivent être pris dans un timing, là, mais tu sais, c'est pas mal ce que tu dis. C'est logistiquement, ça fait dessus dans tes affaires. T'sais, on va ah, être pas ça. mal à être là-dedans parce que euh, c'est vraiment vrai ce que tu as dit parce qu'il se, il se passe deux affaires. De un, il faut qu'on sépare c'est quoi le but. Fait que, si c'est vraiment dans un optique de perdre de gros, on le regarde dans ce sens-là. Si c'est un optique de créer des adaptations, un peu comme notre métaphore avec la haute intensité, c'est différent parce que de t'entraîner en juin à une intensité suffisante, ça crée des adaptations différentes, entre autres sur l'utilisation du glycogène de ces affaires-là qui est de pas d'entraînage. C'est probablement pas de ça qu'on parle, dans le mm -hmm. sens que la majorité des gens vont s'embranler un petit peu de cet aspect-là précis de genre ça mm -hmm. change comment j'utilise mes ressources énergétiques. Mais, mais purement, c'est la perte de gras. Il y a une différence. Il y, a, il y en a une ouais. différence de comment est-ce que tu vas brûler plus de gras à t'entraîner à jeun versus t'entraîner. Euh, c'est quand même, c'est quelque chose qui est assez consistant en littérature. Là, la okay. question, c'est « fine, il y a une différence. » Mais en science, la présence d'une différence, c'est jamais aussi important que l'importance d'une différence. Fait encore là, ça va être la même question que le cardio à haute intensité. Ça va être « all right, fine, il y a une différence. » À quel point il y a une différence? Ouais. Bien, tu te rends compte que concrètement, il y a genre 1 à 2 grammes de glucides, de, de, de lipides, de gras, qui vont être oxydés de plus que si tu ne t'entraînes pas genre. OK. Mais les ça, calories, les... Ouais. les calories sont pareilles. Les calories sont pareilles quand c'est contrôlé comme du monde. Fait que, okay. tu sais, alright, fine, t'as oxydé 1 à 2 grammes de lipides de plus, mais t'as brûlé plus de glucides. Fait que, concrètement, au niveau énergétique, ça change à peu près rien. Mm -hmm. ça, ça ça va rien changer. Moi, j'ai jamais vu, puis j'ai cherché, j'ai jamais vu aucune étude qui montrait un avantage significatif sur le cardio agent sur la dépense énergétique. Ça, j'ai okay. jamais, jamais vu ça. Sur l'utilisation des substrats d'effort, ça peut avoir un impact très, très, très minime, mais il y a une différence qui peut, slash, n'est probablement pas Cliniquement significative pour personne. Mais il y, y a une petite différence sur l'utilisation des substrats. Puis qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que quelqu'un qui s'entraîne à jeun pourrait avoir, s'il n'est pas habitué ou s'il la première, une diminution de sa performance à l'effort. Dans le sens qu'il va être moins efficace. Ouais. Il pourrait, ouais. tu sais, te à la main et t'es poqué le matin, tu as de la misère, puis tu claques ton terzo à jeun. Ça se peut qu'il soit pas mal moins, moins efficace que si tu le fais plus tard, je suppose que tu t'es pas réveillé. Ouais. Fait que, ça, ça ça pourrait amener carrément une diminution de ta performance qui fait que, OK, fine, tu utilises plus de, de, de lipides, Mais ouais. probablement que tu le pot, portrait total, tu es moins efficace. Et mmh. que ultimement, ouais. ça va se résumer à pas mal ça. si tu de créer des adaptations spécifiques? La majorité des gens, c'est non. Fine. Dans ce cas-là, est-ce que tu le donnes bien? bien? Oui, fais-le, fais-le pas. T'sais. Mais un, un avantage qui pourrait être mis, qui est vraiment malheureusement pas mis beaucoup de l'avant pour le cardio c'est même c'est logistiquement le fun de le faire, de clencher ton cardio. Puis là, as des bénéfices ouais. d'activité physique, genre. Tu mm -hmm. t'es élevé, tu as fait de quoi, tu as bougé. Tu vas probablement aller chercher les endorphines, tu vas probablement aller chercher Actif des trucs aussi,
0: positifs.
1: Il ouais. <rire> y a peut-être un impact, genre, ouais, tu exact. Il y a peut-être un impact genre comportemental qui t'a pas négligé dans un enfer de main. Si t'en dis, tu le tolères pas, fais-toi pocher pour 1 à 2 grammes de lipides puis aucune différence sur le bilan énergétique. Ouais, fais-toi pocher pour ça, ça change rien. Là, mm -hmm. Mais mm -hmm. y a, y a ça, si, il y a une différence. S'il y a une chose que les gens qui écoutent doivent retenir, c'est la présence d'une différence n'est pas aussi importante que, en science en tout cas, la présence d'une différence n'est pas aussi importante que qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec cette différence-là. tu C'est mm -hmm. un protocole d'hypertrophie qui te donne un, millim un millimètre de plus sur, je sais pas moi, tes fessiers, whatever, parce que c'est souvent ça les différences, quand tu regardes mettons, des trucs qui comparent à des interventions, la différence n'est vraiment pas énorme, mais que tu as un protocole que tu te fais chier à le faire, Hmm. probablement que ton millimètre, il ne vaut pas la peine parce que ce ne sera pas long, tu vas tomber sous maximal dans ton intensité parce que c'est un humain qui évolue dans un protocole. Tu sais. C'est okay. important de se demander ça. Right, fine, il y a une différence, il y a un aspect scientifique, mais ben à quel point, à cette heure, est-ce que cette différence-là est significative pour moi et mon milieu? Tu sais. hmm. Hmm.
0: Ouais, ça, c'est à garder en tête. Puis...
1: Ouais. Mais ça pour dire qu'à ouais, il y a une différence. Cette différence-là est, euh, est souvent présente dans la littérature, dans le sens... Il y a définitivement une oxydation des lipides qui est un peu plus grande, sauf qu'une métaphore aussi qui va être quand même importante, métaphore, un point qui va être vraiment important à prendre en compte, c'est euh, un humain moyen peut avoir, je te dirais, en, peut avoir pas mal 400 grammes de glucides dans ses muscles sans son glycogène, en tout cas entre 1000 et 2000, non, 2000 c'est un peu beaucoup, entre 1000 et 1500 calories de glucides de stocker. Dans, euh, dans ta masse musculaire en termes de glycogène, sans, sans le glycogène qui est stocké hépatique aussi au niveau du foie. Là, mettons qu'on garde juste le glycogène musculaire pour l'instant. L'idée, c'est que parce que tu vas t'entraîner à jeun, tu vas tomber à jeun, tu vas piger directement un peu plus dans tes réserves de graisse parce que tu es à jeun. Mais tu sais, si, si ta définition d'être à jeun, c'est d'arrêter de manger à 8 heures le soir pour te faire ton cardio à 7, hey, euh, en 12 heures pendant la nuit, tu n'as pas brûlé 1200 calories de glucides. Man. Fait que, OK, peut-être que tes réserves de glucides sont un peu plus flates parce que c'est plus tard et que tu n'as pas mangé. Mais réalistiquement, là, tes, tes réserves ne sont pas droppées de 50 Fait que tu sais, pas à jeun dans le sens que tu n'as pas es à jeun dans le sens que tu n'as pas mangé, mais t'es pas à jeun dans le sens que tes réserves de glycogène sont bien chill, probablement. Fait que tu sais, ce n'est pas des, in, des trucs qui sont Tu as des interventions où est-ce que là, on va brûler les réserves de glycogène, quelqu'un faisait un training ou en faisant de quoi, puis après ça, on va répéter un workout. Euh, à jeun dans ce sens-là. Puis là, c'est une autre affaire qui est souvent mêlé dans la littérature pour beaucoup de monde, là, je te dirais. Fait que tu mm. entends qu'est-ce qu'on veut dire par agent aussi.
0: Oui, c'est ça, vraiment. Mm. Pour faire un lien avec la masse musculaire, c'est un autre mythe qu'on entend souvent. Là, les... ouais. Augmente ta masse musculaire, vas ouais. augmenter ton métabolisme, va produire plus de calories.
1: C'est vrai. C'est encore vrai, ça. Mais ça va ouais. être encore la même question. À quel point tu montres?
0: <rire> ouais. Ça, je veux t'entendre sur ça. Là, que... euh, non, non, c'est quelque chose... Ça.
1: C'est quelque chose de 100 vrai. Puis, by the way, cet, cet argument-là est massacré. C'est peut-être moi qui fais un petit, un petit cri du cœur, une petite parenthèse mais tu sais, le, le courant grossophobe utilise cet argument-là dans le sens que tu perds du poids, tu vas diminuer ton métabolisme, tu vas faire ci, puis là, ça va faire que tu ne pourras plus perdre de poids dans le futur. Okay? Puis la première chose, c'est qu'il y a vraiment une différence quand qu on parle de métabolisme entre le ralentissement et la diminution. Dans le sens qu'une diminution de métabolisme, ça veut dire que ton métabolisme en valeur... Est plus bas que ce qui devrait être, pour quoi que ce soit la raison. Fait si je prends euh, des mesures de ta masse musculaire, je prends des mesures de ton je mesure ton métabolisme, ce qui est horrible à faire au Québec. À ma, à, à ma connaissance, puis je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a une université au Québec qui a une chambre calorimétrique. Tu es couché dans une espèce de sarcophage, puis il mesure les échanges gazeux, tu ne fais rien pendant genre 12 heures. À ma connaissance, il y a une université au Québec qui a ça. Euh, c'était, c'est Laval à ma connaissance, qu'il ah, en avait un, puis je ne sais pas s'il y en a encore, il y en a encore un mais le point étant euh, si tu mesures ton métabolisme de base <rire> il n'y a personne qui mesure son métabolisme de base au Québec de manière directe, c'est toutes des estimations indirectes qu'on a fait que, tu sais, mesurer ton métabolisme de base, ça c'est un autre sujet mais le point mmh. étant, mettons tu as un métabolisme de 2500 calories tu perds 10 livres, ton métabolisme tombe à 2200 tu as perdu des cellules tu as perdu du gras, tu as perdu 15 livres c'est sûr, ah, sûr que ton métabolisme baisse, bon d'une merde, tu as moins de cellules actives sur le corps. Mm -hmm. C'est 100 normal ça, que ça arrive. Là. Fait que, cet argument-là de tu vas diminuer ton métabolisme en prenant du gras, c'est vrai. Par contre, si à partir de là, on est met en « right avec ta nouvelle composition corporelle, quelle dépense énergétique totale ou quel métabolisme que tu devrais avoir, est-ce que là, ça pourrait être plus bas? » puis Pour différentes raisons, ça pourrait l'être. Parce que tu pourras avoir deux personnes qui ont une composition corporelle différente, avoir le même poids, puis, il y en a un qui si a plus de masse musculaire, bien évidemment, son métabolisme va être plus haut et vice-versa. Tu sais. Mais pour ramener à ta question sur le métabolisme, euh, ajouter un kilo de masse musculaire, un kilo, fait que de mémoire, c'est 4,4 calories ouais. de plus. C'est de la job, un kilo de masse musculaire. Ouais, c'est 2,2 <rire> livres. C'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de masse musculaire. Fait que tu sais, mets deux livres par masse, par livre de masse que tu embarques. Puis, même, mettons que tu es vraiment un hard même. Euh... <rire> que le chien joue avec des affaires. Ouais, c'est mon chien qui joue avec... Là, il a fait tomber une bouteille de purée à la terre et que ça fait ça tant qu'il s'amuse. Um, là, la seule affaire, c'est... Euh, mettons que tu ajoutes 10 livres de masse musculaire à ton corps, ce qui est fucking ridicule. Là, on s'entend. Ah, c'est vraiment, 10, vraiment... 10, beaucoup. By the
0: way, ça, il faut, faut définir vraiment ouais. 10 livres hey, je de va, masse Je vais te laisser définir 10 livres de masse
1: musculaire, mais aller ôter la bouteille de purée à mon chien. Be right back.
0: Ah, ouais c'est ça. Parce que souvent, quand on va prendre... le le pourcentage de gras avec les, euh, les pinces de, de biosignature, Souvent, on va voir que, euh, OK, fine, la personne a euh, perdu 1 de gras en un mois. Puis après ça, on regarde les estimations avec euh, différents protocoles. Euh, es là Alex, fond, je disais que, je donnais l'exemple que quelqu'un qui a perdu 1 de masse de body, de, 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 avec les pieds à par exemple, qui est une technique qui est comme c'est pas une vérité absolue. Euh, puis là, on regarde, c'est comme, hey, t'as baissé un pourcent de, gra de gras dans le dernier mois avec ton nouveau workout, puis t'as gagné 5 livres de masse selon ce que la formule va dire. T'as pas. Fuck pas la créé... formule, <rire> ben, ben, C'est ça, man. T'as pas, pas créé cinq livres de, de, la, de la fine musculaire, là, vraiment, là, comme. Ouais. C'est long, tu sais. Quelqu'un qui est. Quelqu'un qui s'entraîne au naturel, là, puis je n'ai pas vraiment de données précises à donner, peut-être que tu n'as, mais quelqu'un qui s'entraîne au naturel, tu sais, qui est comme un an de training, là, comme 48 semaines, incluant les week-off à toutes les 12 semaines, et s'entraîne un bon quatre fois la semaine, mange clean, essaie d'avoir des habitudes de vie le plus solides possible. Je ne parle pas d'un bodybuilder, mais quelqu'un qui est comme bon bagage d'entraînement, assez sérieux à son entraînement, et, mais, et puis, quand même, ça fait, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Tant qu'à moi, s'il si gagne, un, je ne sais pas, man, 4 livres de masse musculaire dans son année, c'est fucking bon. Ah
1: oh, ouais, c'est excellent. Et, souvent d'accord
0: avec toi. Moi, ouais, ça s'enligne ça. C'est bon, man. Même je, je, ça fait longtemps que je n'ai pas calculé ma masse musculaire. Puis, souvent, on va voir des avant-après. Euh, bon, ben pas a gagné euh, 15 livres de muscle en 3 mois. L'affaire, c'est que tu as changé ta composition corporelle. Euh, ton, ton muscle il y, y a plein de ouais. variables. C'est dur à quantifier vraiment là, la, la masse musculaire que tu vas gagner réellement avec des plis adipeux. Mais ben, encore spages. à ce jour,
1: man. encore à ce jour, on n'a aucune méthode qui nous permet de mesurer le gain de masse musculaire directement. On n'a aucune méthode qui nous, quoi, qui nous permet de compter le nombre de sarcomères ou le nombre de
0: fibres musculaires qui sont ajoutées. On n'a pas C'est ce dur à quantifier. T'sais, tu peux avoir, c'est c'est bien, bien cool avant-après avec les stats. Moi-même, des fois, je me fie un peu à ça, mais, mais oui. ça me donne une ligne directrice, mais mm -hmm. j'explique tout le temps aux gens comme hey, regarde, dans le dernier mois, ça a moins bien été hey, fuck, j'ai perdu deux livres de masse. Perdue... T'as pas... pas perdu deux livres de masse musculaire qui s'est désintégré comme par magie. Hein? Non, non, c'est ça. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que
1: ça, c'est un, un modèle qu'on appelle bi, bi de la composition corporelle. Puis ça, ça serait hautement débattable, premièrement, dans le sens qu'on sépare tout toute le poids du corps en deux compartiments. On fait masse grasse, masse maigre. Et des mm -hmm. comme man, Il y a d'autres choses que de la masse oui. musculaire. <rire> puis, oui, il y a d'autres choses que de la masse grasse dans le corps. Puis ces affaires-là peuvent fluctuer. Puis tu sais, le problème, quand tu as une équation comme ça, puis by the way, des équations, il y en a plusieurs qui des trucs, un problème que tu as avec des équations de stats et des affaires comme ça, c'est que à un moment c'est beau les logiciels, c'est beau les trucs, mais il faut que tu comprennes les chiffres que tu mets dedans. Là. De la même manière que quand on avait droit à notre calculatrice, quand on faisait nos examens de maths au secondaire, ben, plus souvent qu'autrement, tu te fuckais dans ce que tu rentrais dans l'équation. C'est pas nécessairement la calculatrice qui faisait une erreur. Et ouais. C'est exactement ça qui va se passer, dans le sens que hey, maintenant, j'ai une cliente, le, le gars est allé voir un autre entraîneur. Moi, je la suis en powerlift. Je fais son training. Elle est allé voir un autre entraîneur. Pour sa perte de gras. Puis le gars, il a dit quelque chose comme elle a perdu 15 livres de masse maigre, de, de masse grasse en un mois, puis elle pèse le même poids. Ouais. c'est à cause qu'elle a gagné 15 livres de muscle en un mois, puis elle a à peu près la même shape. Ouais. Fait que tu sais, là, j'étais comme, je suis pas mal sûr que tu es pas mal intentionné, man. Je suis pas mal sûr que tu as vraiment l'impression que tu perdu plus de la masse musculaire, puisque ce que tu fais, ça l'aide, mais tu comprends pas les chiffres que tu rends dans ta calculatrice. C'est ça le fuck avec la. quand tu as une équation pour mesurer, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Puis il faut que tu sois capable d'interpréter les chiffres que tu rentres aussi. Hein. Mm -hmm. Parce que tu, sais, tu peux facilement faire fluctuer ton glycogène musculaire ou ton eau. Non. Mais tu sais, juste en ayant des. Hey, je ne me rappelle pas du chiffre, là, toi, avec ton background de, de bodybuilder, tu vas peut-être m'en rappeler un peu. Mais un gramme de glycogène, c'est quoi? Ouais. C'est trois, 4 fois l'eau. Trois,
0: quatre, euh, moins, trois à quatre molécules d'eau, je pense. En affaire de
1: main, moins, effectivement. Tu sais, ouais, 3 à tu 4, faire... là. Tu vois ça comme tu veux, man. Tantôt, j'ai dit que vous avez plus ou moins 400 grammes de, 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 de glycogène, entre guillemets, dans votre masse musculaire. Ça mm -hmm. ça peut fluctuer facilement. de On a dit trois, quatre fois? Trois, quatre fois. on parle de beaucoup de poids, man. Mm -hmm. On parle de beaucoup de poids qui est ajouté juste avec des fluctuations qui sont normales. Que, mm -hmm. Ça pourrait juste être une fluctuation de ton poids puis juste ça, ça faut que tu as mesure. Mm -hmm. Des avant-après, il n'y des... a pas de mauvais outils, c'est juste qu'il faut vraiment que tu interprètes ce que tu fais. T'sais. Même avec Et des ça. photos, même des fois, tu as des photos de transformation que tu es genre, ce pas le même angle. c'est mm -hmm. vraiment vraiment pas le même angle. La photo n'a pas été prise dans, dans le même mm -hmm. affaire. Quand, tu le vois qu'il y a une différence. Fait que es comme... Ce que tu veux avec une méthode avant-après, que ce soit les plis, que ce soit des circonférences, que ce soit n'importe quoi, tu vas être capable de la répéter. Tu t'en mm -hmm. fous qu'elle ne soit pas parfaite mais tu veux mmh. la répéter dans les mêmes conditions. C'est ça, l'affaire. C'est ça qui est rough à faire avec des plis cutanés, c'est que tu ne contrôles ah ouais. pas les autres variables.
0: C'est mmh, ça.
1: <rire> Bien, sortir, mais... Tout le monde t'a entendu. Es-tu content? Ouais. Là? <rire> est <ça>. est...
0: <rire> mais, tu sais, on en revient avec euh, quand tu vas gagner un kilo de masse hein? musculaire, avec 2,2 livres, c'est 4 calories, 3 à 4 calories?
1: Enfin, non, pas normalement. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est genre 4 à que 5 de, calories. Que 3 5. de... Ouais, on repose des, des, des calories gratuites, entre guillemets, qui sont pas des calories gratuites. Dans le fond, c'est le coût d'entretien okay. de cette masse musculaire-là. Puis okay. la masse grasse a aussi un coût d'entretien qui est beaucoup plus faible. De mémoire, c'est la moitié à peu près. Ouais. Où est-ce que les gens vont vraiment. vont un coût, dans le fond, entretenir cette masse-là. c'est Celle-là ne reste pas sans coût sur ton corps. C'est ça le, uh -huh. le coût de la masse
0: musculaire qui est ajoutée. OK quelqu'un qui va chercher un 4,4 livres, quelqu'un, qu'on donne l'exemple de tantôt, qui a été solide dans son année, il va chercher 4,5 livres de masse musculaire dans son année. Oui. Ça veut dire qu'il va brûler à peu près 8 calories plus. À même. Hein? Si son pourcentage de gras ne change pas.
1: Oui, son pourcentage de gras ne change pas, mais oui, y a, y a, y a, comme encore, c'est la même, la même thématique, un peu, je suis encore en train c'est la même thématique, mais tu sais, c'est la présence d'une différence, alright, parfait, il y a une ben, différence, ben à quel point la différence est significative, c'est autre, ça. parce que mode donner d'autres composantes, si tu veux, comme ton activité physique, mm -hmm. qui vont varier que pas mal plus que 4 calories par jour. C'est ouais, ça, vraiment? ça va bouger pas mal plus que ça. Puis la deuxième affaire, ça va être si... <rire> je vais <aller> sortir mon <rire> chien, je pense, dans le volant, Mais tu sais, si... Euh, ton, ton alimentation peut varier de pas mal plus que 4 calories par jour. Ah
0: oui, c'est oui. comme
1: tu es tellement en train de baser sur ta livre de masse musculaire que tu oublies des variables qui sont pas mal plus importantes que ça là, aussi. Là,
0: mm -hmm. que mm -hmm. ouais, vraiment. Ça, mon point. Tout, quand on, on regarde tous les aspects, c'est là, là qu'on se rend compte qu'il mm -hmm. qu n'y a pas juste vraiment OK, prendre la masse, tu va augmenter. Oui, c'est vrai, mais il faut que tu regardes d'autres points de vue. Là, tu, tu ris que de ton chien.
1: Il est tannant, là. Il est vraiment, vraiment tannant, C'est Mais bon. Pardon. Il n'est pas habitué à faire du télétravail, encore. Hein, on va l'habituer tranquillement, est... mais là, il l'est pas... Là. Il est encore tout jeune, Ah, oh, il y a un an. Il y a un an. Là. Ça se passe bien, mais... C'est un bébé. C'est un adolescent. C'est un adolescent. Il est, comme... il est comme à sa phase où est-ce qu'il nous... Tu il nous teste, là. il est ouais, genre, est je sais que tu m'as vu, je sais que si je te tête assez longtemps, tu vas me ouais. sortir, fait que là, es comme à une étape où est-ce qu'il faut qu'on l'ignore, <rire> ben ouais, ouais, pour ceux qui t'écoutent, parce qu'il y en a peut-être qui ont des chiens, mon chien est allé, il est sorti juste avant le podcast, il a fait tous ses besoins, tout est beau, fait que c'est logistiquement impossible, ben pas impossible, mais c'est logistiquement improbable qu'il ait réellement mm -hmm. envie de sortir en ce moment, probablement qu'il te tête plus qu'autre chose. Ouais. Fait que désolé si ça fait du bruit, je suis vraiment désolé.
0: Ah, c'est ça. Sorry. Mais là, que tu fais de l'ignorance intentionnelle. Oui, c'est <rire> ça.
1: Puis ça marche vraiment. Fun fact, c'est ma dernière parenthèse de chien. C'est horrible à faire. Ça, quand as un ah, chien, ouais. tu un chien, tu l'aimes, que tu veux le flatter, même. C'est vraiment, ouais. vraiment difficile à faire parce que tu l'ignores pas juste quand il est tannant, tu l'ignores aussi quand il est correct. C'est ça ah, le concept. Ça. Puis plus que tu en fais, tu vas finir par récompenser les comportements où il est correct. Que tu vas lui donner un peu plus d'attention. Mais au début, il y a souvent l'ignorance totale, puis toute, là. Puis, man, c'est ouais. horrible d'avoir ton chien qui vient se coucher sur toi, qui se regarde pour se faire flatter, il faut que tu l'ignores. <rire> mais, mais parenthèse, ben oui, on ouais. pratique l'ignorance intentionnelle. Ouais, avec c ça en ce moment. Je, je, vous participez de nous, fait merci tout le monde de votre support, j'apprécie énormément.
0: Ouais, c Donc, ça. C ça. <rire> Puis, euh, tu sais, pour revenir avec le métabolisme, tantôt tu parlais de calculer les calories et tout ça. Là. Euh, ouais. Toi, mettons, avec tes clients, Alex, ben, avec ce que tu vois, là, de, à force de lire là-dessus, euh, tu on parle des gens qui vont... C'est quoi la, la technique que tu vas prendre, toi, pour euh, les gens qui veulent calculer leur métabolisme de base? C'est une, une que tu préfères que l'autre? Ou bien... Puis après non. ça, je veux t'enligner un peu plus vers les Fitbit et tout, là.
1: OK. Euh, ben, la marche d'erreur, je... pis... Non, moi, je fonctionne tout le temps avec Aris Benedict. Ah! Je le tête à peu près. Moi, je... Ce que j'aime pas avec les approches comme les calories ou comme « voici ton pourcentage, de tu dois manger 2500 calories précises » ou de quoi comme ça, c'est plus souvent qu'autrement, ta marge de précision est très, très grande. Puis ta, ouais. ta marge d'erreur, excuse pas ta marge de précision, mais ta marge d'erreur est très, très grande. Puis la deuxième affaire, c'est comment la personne va suivre l'intervention. Ça, ça va varier vraiment, vraiment beaucoup. Fait que mmh. souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais estimer à peu près où est-ce que la personne va être. Fait que, si je vais faire un risque après ça, moi je fonctionne énormément avec des fitbits. Là. Pratiquement tous mes clients ont des, des accéléromètres. Là. Fait que, à partir de là, ça, ça me donne un pourcentage d'activité que là, j'ajoute manuellement à les calories qu'il devrait avoir. Fait que, mettons que ça me donne 2005, mais là, je fais un plan. Mais, je, je suis quand même assez flexible dans les interventions que je propose aussi. Je te dirais, là, souvent, moi, je suis pas avec ma personne, je dis alright, tu dans le fond, pour perdre du gras, il faut que tu comprennes qu'il faut qu'on réduise tes apports sur une longue période en gardant ton activité physique haute ou en déficit énergétique. Fait. Il faut que tu comprennes ça, ça, c'est vraiment important. À partir de là, peu importe comment on le fait, euh, ce n'est pas si important que ça. Fait que, tu sais, je classe les interventions disponibles sur une échelle de, entre guillemets, liberté versus à quel point tu es restreint. Tu sais, L'ultime exemple de restreint, ça serait un plan alimentaire de bodybuilding. Ça serait, mettons, right, voici tes interventions, voici ce que tu manges, tu as un menu, tu as tout en quantité, tu n'as pratiquement aucune liberté dans tes choix alimentaires, mais euh, c'est très brainless, c'est très facile à tenir, puis tu n'as pas beaucoup de choix. Que c'est quelqu'un, il y a du monde qui au niveau personnalité, ça va fûter un peu mieux avec ça. Mm -hmm. Puis à l'autre extrême, j'ai du monde où est-ce que j'avais puis je dis, arrête, on va te donner un budget de calories, tu vas tout noter tes affaires, on va s'assurer de contrôler des marqueurs importants. Parce que quand tu fais quelque chose comme fit your macros, ce ben, c'est pas une raison, comme j'ai dit, de balancer tes cheetos avec toutes tes affaires non plus. Il faut que tu aies des fruits il faut que tu aies des affaires. Fait on va traquer maintenant tes fruits, on va traquer des affaires, mais tu vas avoir plus de liberté dans comment tu structures, mais ça vient avec la lourdeur de peser Là, puis Après ça, tu as plein de diètes entre les deux. Ou est-ce que tu peux avoir des exclusions d'aliments précises, genre je ne sais pas, mmh. bon, mettons paléo, de quoi comme ça. Ou tu peux avoir des diètes, des, des exclusions d'autres de affaires plus intenses comme une diète cétogénique ou est-ce que tu élimines les carbs, des affaires. Mmh. Pas mal de toutes les interventions, moi, je vais classe là-dessus. puis Après ça, je vois la personne, choisis ton poison. Qu'est-ce qui fait le plus de sens avec toi? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu à partir de ça, la personne a choisi ce qui fait un peu plus pour elle. Souvent, le monde, il sait pas mal ce qu'il veut essayer. puis Après ça, on part avec les calories qu'on estime puis on ajuste. <rire> Plus que d'essayer de trouver le fucking chiffre parfait, même là. Je faisais right, Mettons tu devrais être à 2005. On te met à 2005. Ton poids est beau, je tue, il monte pas. Mais ben, souvent aussi, ce que je vais faire, c'est si je vais faire une, en fait pas mal tout le temps, je fais une semaine aussi de maintien. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que je fasse deux, je sais, mais je fais une. Puis je fais une semaine de maintien, puis la personne de manger à peu près ce qu'elle fait. Fait que là, je sais qu'elle mange à peu près ça pour maintenir son poids, puis je pars de là. Fait que j'ai mis ouais. comme mes deux mesures que j'utilise. Puis dans le meilleur des mondes, by the way, si jamais vous faites ça, c'est vraiment plus précis sur deux semaines, juste logistiquement qu'un client, c'est plus talent Si tu fais faire deux semaines avant de le voir puis tout, là. Mm -hmm. mais dans le meilleur des mondes, ça serait plus précis sur deux semaines. Puis à partir de là, tu ajustes le nombre de calories ou le nombre de bouffes en fonction de ses résultats. Mm -hmm. fait que moi, je vends des suivis, je vends pas des programmes comme des mm -hmm. entraînements traditionnels vendent un peu plus. Dit, je te donnerai jamais un plan alimentaire. Là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vends trois, quatre consultations étalées sur une période mm -hmm. ou plus, dépendant de ce que le monde ont besoin et veulent puis à personne là je juste de cette manière là fait que je suis pas euh, je suis pas d'approche particulière je te dirais j'ai ça a été beaucoup d'apprentissage pour moi de tomber dans des diètes plus bodybuilding bro science c'est mm -hmm. ça j'en ai pas fait beaucoup j'aime pas ça fait qu'il a fallu que je joue un peu avec ça mais souvent j'aime ça donner une option au monde parce que j'ai l'impression que souvent les gens ils savent qu'est-ce qu'ils font pas correct ouais. ça, ça dépend où t'sais. si la personne arrive dans ton bureau peut en tu Ah, oh, moi c'est mon métabolisme moi c'est ma thyroïde moi c'est ici là t'es comme toi, il n'y a aucune intervention qui va t'aider outre accepter le fait que tu es responsable de ton sort. À ouais. moins que tu aies réellement des problèmes. Si oui, je t'invite fortement à aller voir un médecin pour faire des prises de sang. Ce qui pourrait vraiment être le cas, tu sais, c'est quelque chose d'assez... Oh, oui. Par exemple, des problèmes de thyroïde, c'est assez, assez fréquent, mais mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de très compliqué à régler. Une prise de sang, mm -hmm. il y a juste la médication une couple de fois, c'est fini réglé. Mm -hmm. Il va faire des prises de sang, va faire tes affaires, mais si tout sort beau, Probablement, qu va falloir que tu acceptes le fait que tu es responsable de tes actions, puis tu t'en sors. Tant que tu n'as pas ça, ben on ne peut pas travailler avec ça. Mais souvent, les gens vont le savoir. Que là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ne font pas, c'est quoi leur obstacle. C'est-tu, right, je fige parce que je ne sais pas quoi manger, ou j'ai juste trop de choix, ou je ne sais pas, simplement quelque chose de plus encadré, mais là, quelque chose de plus rigide doit peut-être être mieux pour toi, ou une diète plus précise doit peut-être être mieux pour toi. Quelqu'un qui est comme moi, je me sens restreint dans un plan alimentaire. Moi, je suis comme ça, genre moi dès que tu mets un plan alimentaire précis, man, je commence à freaker puis je suis super restreint, puis là, je vois que juste ces choses que je pas le droit de manger. C'est tout évident sur un plan de bodybuilding, c'est peut-être pas top notch pour moi. C'est de trouver l'espèce de qu'est-ce que la personne a besoin. À partir de là, ben, elle comprend que peu importe ce que tu choisis, man, il va falloir du travail il, il y a de la job derrière ça, il y a bien des affaires. Puis ça a l'air simple maintenir 10 000 pas ou 12 000, peu importe la valeur que tu cibles puis être en déficit énergétique, mais ça vient relativement compliqué assez vite parce que ça, ça ne tient pas compte des réunions de famille, ça ne tient pas compte du fait que tu es humain, que tu vas passer une nouvelles journée, que tu vas avoir envie de te pitcher dans la bouffe ou quoi que ce soit. Fait que là Ça te demande de développer des skills et des capacités à rester focusé ou même à quand tu débarques, ce qui va inévitablement arriver, ben, à rembarquer dans le plan alimentaire aussi. C'est toutes des options qui sont développables puis je pense que, c'est là que la valeur d'un coach est vraiment prononcée c'est avoir quelqu'un qui t'aide à rembarquer là dedans parce que bon dieu qu'on est bon pour se taper dessus puis se trouver pas bon puis trouver des vouloir tout pour hier puis tomber dans des évasion trop intense pour rien mm. en fait tu dis ça mais j'en ai fait beaucoup là, mais, <rire> mais tu sais le point étant, c'est ça que ouais. ça répond à ta question sur ma façon de travailler euh, généralement
0: ah Oui, c'est bon mm. euh, c'est comme le, justement la fit... c'est quoi la marge d'erreur Alex je me souviens que tu avais déjà fait un post sur une story Instagram la marge d'erreur avec les Fitbits. Euh, je ne m'en pas du C'est exact. Tu es à 70% À plus ou moins... Euh, tu quelqu'un qui... Non non, un non, canton, non, hein. non,
1: pas, non, 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 non c'est pas... C'est euh, ben, faut que tu fasses attention parce que euh, les Fitbit, en soi, si je ne me trompe pas, c'est 30, 30, 40. Enfin, non, même Pour ça, c'est en fait, ouais, énorme. C'est vraiment, vraiment bon. beaucoup. Mais en recherche, on utilise d'autres accéléromètres qu'on appelle les actigraphes, qui sont un peu plus précis. Fait en, en, en recherche, souvent, les, les marges d'erreur vont être un peu… Il ben, n'y a pas juste d'actigraphes, mais on essaye d'être plus précis. Il ouais, y a une grosse, grosse marge d'erreur de ta montre, comment elle estime l'écologie, ça, c'est clair. Hein. Il y a une grosse hein. ah ouais. Moi, Maxime, il m'avait compté mon activité physique. Moi, J'ai fait un, 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 un le protocole complet de Maxime, dans le sens qu'il a évalué la composition corporelle, Maxime, son protocole, il est vraiment sharp. Maxime, ah ouais. il a évalué du monde au niveau universitaire. Mmh. En termes d'anthropométrie, c'est vraiment, vraiment ce qu'il fait, puis comment il mesure, puis il est super précis, puis tout ce qu'il fait, il ne fait pas une raison. Puis Maxime m'avait évalué, euh, puis il avait évalué où est-ce que j'avais perdu, j'avais maintenu mon poids, puis on estimait que j'étais à 2007, 2006 à peu près, puis ma montre, elle me sort toujours en haut de 3000. Ouais. ouais fait qu'il y a une bonne marge ouais. d'erreur, quand même, là, sur les mmh. de appareils. 3, 400 fait...
0: calories différentes, ça. Ouais, c'est significatif, là. Fait que, de ouais. là,
1: l'importance de ne pas baser sur le chiffre, mais plus de. Focuser sur comment est-ce que ça réagit, je pense. Ah ouais. Pas avoir peur. De... Mais tu ça, ça te prend quelqu'un qui est un peu plus externe, souvent à toi, là, parce que si tu regardes juste tes chiffres, ah, « J'ai pas perdu de poids, oh, j'en ai perdu, j'en ai... » mm -hmm. Ça te prend une espèce de comptable qui est capable de remettre ça. C'est dans mm -hmm. le sens un peu. Là. Mais mm -hmm. euh, ouais, c'est ça que je fais souvent. c'est basez pas sur le chiffre autant que sur le contexte. Mm
0: -hmm. C'est <rire> dur, c'est ça aussi. C'est dur de savoir comment tu en brûles, comment tu en dépenses avec ton métabolisme de repos et toute l'activité physique que tu vas faire. Est-ce que c'est vraiment important? Mais... C'est ben ça, ça, ma question, moi, c'est ça. Non, parce que, parce que tout le monde mange. Ben ouais. mm -hmm. Puis même, même mettons, l'industrie alimentaire ne sont même pas capables de dire... Tu sais, on ne s'entend même pas officiellement sur le nombre de calories qu'il va avoir
1: non. dans
0: chaque aliment qu'on consomme. Il y a des marges d'erreur sur tous les produits... Vas à l là, tu peux même mmh. pas le savoir à 100 Tu sais, la ouais. différence en termes de. Là, je vais prendre des petites différences, mais entre l'Orange qui pousse en, en Floride okay. versus celle en, elle en Californie, tout dépend si est plus près ou proche de l'arbre, blablabla, il y a une Bonne. différence. Fait, ex, mais ça, c'est à quel point c'est prouvé, à quel point je ne sais pas. Puis c'est quoi <rire> la différence C'est minime. Mais tu sais, tu regardes dans tout ce que tu consommes dans une journée. Je pense que l'industrie, Santé Canada, se laisse une marge qui peut aller jusqu'à 20% mm -hmm. euh, dans les aliments qu'on qu le consomme. Mm
1: -hmm.
0: Fait que, tu sais, tu prends 20% il n'y a que que personne qui
1: check, man. Il n'y a pas vraiment bon. de suivi. Là. Ouais, y a tellement... ça. Moi, ça m'arrive vraiment souvent d'avoir des erreurs sur les étiquettes nutritionnelles. Comme ça, mm -hmm. ça ne marche pas. Je ne sais pas comment vous allez compter vos chiffres, les gars les boys. Là. Mais, tu sais, euh, il se passe en affaires, par exemple, que le scientifique en moi me force à te dire en ce moment je, 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 je suis vraiment d'accord avec tout le fond et tout ce que tu as dit, là, dans le sens ouais. que. Genre, oui, éventuellement, il y a beaucoup, beaucoup de marge d'erreur. Ces marges d'erreur-là, sans le moindre doute, s'additionnent. C'est mmh. clair que oui. Puis, à m'amener à force d'additionner des 10, 15, 20 ça paraît. Sauf qu'un contre-argument qui pourrait être amené à cette idée-là, parce que là, on est purement sur les valeurs de calories, c'est que c'est des variables, c'est des variations qui vont être à peu près constantes. Dans le sens okay. que si tu as tout le temps 10, 15 on veut. Mais ben, tu sais, ultimement, tu sors de 2500 calories plus ou moins 10, 15 ah, fait que c'est quelque chose ça qui comme, devrait... ça, ouais. ça, ça comme ça. Pourrait, va... Ça pourrait se placer mm. et ça devrait se placer, entre guillemets. Ça ne veut pas nécessairement mm -hmm. dire que ça va le faire, mais tu sais, ça serait logique d'assumer que c'est quelque chose qui va se passer. Par contre, ça ramène un peu à exactement ce qu'on dit, ces gens Laisse faire le 2500 ou laisse faire les 60 calories de la mange même. Quand tu te fais mesurer, as-tu perdu du poids, as-tu pris du poids, comment ça s'est passé, ton poids est descendu. Si ton poids est descend sur une longue période à un moment donné, comme, hey, tu fais quelque chose de correct. Là, mm -hmm. puis, puis, puis ton poids ou peu importe ton intervention que tu ouais. choisis pour mesurer. Là, ça. Ça. Que, ça serait plus comment est-ce que l'intervention. Puis ça ramène à toute la fucking conversation merde, de genre. faut pas avoir peur de quantifier. Il ne faut pas ouais. avoir peur de checker ces affaires-là. Puis éventuellement, ça marche-tu? Ben Mon Dieu, si ça marche ta diète cette eau continue. Ouais. Moi, je le sais que tu fais pas une cette eau. Okay? Mm -hmm. Je le sais que tu branches ta poutine cette eau, puis tu as l'impression que c'est une poutine cette puis je le sais que tu n'es pas à 4-5 grammes de glucides par jour. Mais ça marche, ces affaires. Tu es bien, mm -hmm. tu es au-dessus de ta diète. Keep on. On s'en branle-tu que tu n'es pas en cette eau. C'est ça l'affaire, c'est genre, ultimement, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on essaie de faire, parce c'est les détails aussi, puis c'est ça qui est touché, puis c'est ça qu'on est coupable de faire en entraînement, même le monde sont tellement en train de se focaliser sur des exercices, des variations vraiment, vraiment complexes qu'on oublie, puis en alimentation clairement, que tu sais, on oublie le fait que, juste entraîner fort longtemps, c'est ça qui va donner le plus de résultats, puis ça même, c'est une fucking job à temps plein. Ça, ah ouais. c'est pas long, que ça a l'air donc simple, ça a l'air d'on merveilleux, puis c'est donc pas sexy, mais si tu t'entraînes assez longtemps, mm -hmm. tu vas te rendre compte qu'il va se passer des journées où est-ce que le genou va être raide. Il, mm -hmm. il va arriver une journée où est-ce que tu n'auras pas d'énergie pour quoi que ce soit la raison. puis tu sais mm -hmm. Juste de continuer ça longtemps, si tu te concentres là-dessus, puis c'est ça la mission, man, tu vas mm -hmm. être parti pour un bout. C'est
0: ça, exact. C'est ça qui fait une différence. Là, que la perfection n'existe pas, puis ah c'est ça. Aujourd'hui, on on, l'information sur l'entraînement, la nutrition supplément est tellement facile d'accès tout le monde est capable d'avoir de la bonne information des fois. Bon, ben si tu de la vraie oui. information? si tu backé par la science? As-tu un vrai fond de vérité qui est bien amené? Mais au-delà de ça, là, ce que le monde a de la misère à faire, c'est de trouver une constance et de faire les bien choses oui. longtemps. puis, puis C'est encore plus prend... qu que ça.
1: Qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi.
0: Je, je faisais juste dire que les calories, c'est bon de savoir comment est-ce que tu en manges dans une journée. Je suis 100% d'accord qu'il faut mesurer ça. Mais comme tu donnais l'exemple de tantôt, euh, quand tu as un, quand tu vis, <rire> que tu as des, des amis, après ça, tu, tu manges à, à l'occasion, tu manges chez des, des gens qui t'invitent à souper, après ça, ah ouais. euh, tu pas un repas parce que tu n'as pas le temps, bla, 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 souvent, il ne faut pas se sentir coupable parce que non, ça arrive non. à tout le monde. Et juste... souvent,
1: c'est vraiment pas aussi pire.
0: Ça dépend, que... il faire, faut faire attention parce que y a des gens qui font
1: clairement surcompenser ouais, ouais, ouais. après des problèmes, si ça existe, ouais. si oui, je vous invite fortement. Si vous êtes le genre de personne que un truc qu'on ne parle pas en entraînement souvent, c'est qu'il y a une grosse, grosse prévalence de troubles alimentaires. C'est vraiment, vraiment quelque chose ouais. de fréquent puis c'est quelque chose qui augmente. Puis ce n'est pas mon expertise. Mais ouais, si vous vrai. avez un, un doute sur vous, je vous invite fortement à consulter un entraîneur spécialisé ou même un psychologue ouais. là-dedans. C'est vraiment quelque chose d'important qui est caché, genre. Mais c'est vraiment, vraiment une réalité du monde de l'entraînement. Mais le point étant, l'écrasante majorité du monde, leur cheat le vendredi soir, là. Il est fucking pas aussi terrible que le fait qu'ils se tapent dessus, puis toutes les compensations qu'ils font à cause de leur cheat. Ouais. Manger genre fucking 1000 calories le lendemain, puis tout. Là, ah ouais. Souvent, c'est vraiment bon, pas à la fin du monde. Là. Non, non, fait non, il il se passe de quoi, puis ça se peut que mm -hmm. là, ton cheat du vendredi devienne un cheat <rire> du vendredi, samedi, dimanche, lundi. Là, mm -hmm. là c'est un peu gore, là. mais il mm -hmm. y a un équilibre là-dedans, mais, mais ouais, c'est clair. Puis, mm -hmm. puis c'est ça, même, je suis 100% d'accord avec toi dans le fond. Les calories c'est un outil scientifique, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est horriblement difficile à appliquer avec précision et rigueur, par contre. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas focuser ses calories autant que... Mm -hmm. Ultimement, ce que tu veux, tu t'en fous un peu des calories, tu veux que la personne a perdu du poids, ça te prend une certaine... Le chien je viens de manger à la marche, même. <rire> <rire> Holy fuck! En mm -hmm. tout cas, ça te prend une <rire> certaine notion de qu'est-ce qu'on fait pis tout, là, mais, ouais. mais ça, c'est clair,
0: sur ce beau discours, Alex. Tout le chien qui ouais. mange, ma marche mange me marche. ouais, je vais te laisser, ouais. euh, va laisser les aller l'isolaire. <rire> je vais de lui donner de la vraie nourriture. Ah. <rire> oui, c'est ça. <rire> Écoute, Alex, où est-ce que les gens peuvent suivre ton podcast que tu fais souvent? Ben, tu n'as pas juste Maxime sur le podcast, tu as d'autres personnes ouais, aussi qui t'invitent. On, on essaie de n'avoir
1: plus, honnêtement. Tu vas promettre ouais. de t'inviter, ça serait ouais En fait, je t'invite là. On va trouver okay. une date pour que tu viennes avec nous autres. Ça te tente, ça serait <rire> cool. Mais, euh, <rire> mais ouais éventuellement. Euh, on fait des podcasts à toutes les semaines sur Momentum HV Facebook, Facebook puis YouTube on se une sur Instagram mais le monde peut me trouver Momentum HV ou Alexandre Bus Facebook, Instagram, YouTube pouvez toutes mes affaires ouais. à MomentumHV.ca puis tout est là. merci okay.
0: beaucoup de l'invitation ouais. je, je vais mettre les liens comme d'habitude pour que les gens puissent se contacter Et merci énormément merci right. Alex d'avoir été là right. écoute on se dit une prochaine fois parfait merci bien yes, sûr